0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Pension mit 30. Ihr habt uns bestimmt alle schon sehr vermisst und die Pause war, wie so oft, mal wieder etwas länger als eigentlich versprochen. Aus diversen Gründen, aber das Ganze hat ja auch einen ganz, ganz tollen Vorteil. Und zwar, alle anderen Podcasts sind ja jetzt so langsam in der Sommerpause, und der Philipp und ich sind ja strategische Füchse und haben uns gedacht, da stoßen wir doch mal in diese Lücke, damit ihr auch in den Sommerferien, im Urlaub, am Strand, in den Bergen oder wo auch immer ihr hinfahrt und euch erholt etwas zu hören habt, wenn die anderen schon nicht arbeiten, dann machen wir das. Von daher sind wir heute nach längerer Pause wieder zurück und freuen uns sehr, haben ein gefülltes Pad und Pension mit 30 wäre nicht Pension mit 30, wenn nur ich, der Torben, hier sitzen würde, sondern natürlich ist auch der Philipp wieder am Start. Und ähm, bevor ich dem Philipp sozusagen direkt die erste Frage stelle, erstmal noch ein herzliches Willkommen nochmal an euch. Und Philipp, schön, dass du wieder da bist. Wie sehr freust du dich auf deine Sommerferien?
1: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da. Torben, vielen Dank für die Einleitung. Ja, also die Freude auf die Ferien ist natürlich riesig. Vor allem in den letzten Wochen ist ja, war, war es ja noch mal sehr arbeitsintensiv. Äh, Gerade an der Förderschule ist ja da noch mal viel mit Zeugnissen, verbale Beurteilungen, Förderpläne ja. etc. Und bei mir gibt es da auch ein bisschen berufliche Veränderungen innerhalb der Schule. Das heißt, da ist auch noch mal so ein bisschen erhöhter Aufwand. Deswegen, die Freude auf die Ferien ist riesig. Gerade, weil wir jetzt auch mit Hessen ja... Äh, sehr spät in die Ferien starten. Also ich glaube, mit Bayern so sind wir dieses Jahr die Letzten, die in die Sommerferien starten. Ja, ich glaube,
0: Baden-Württemberg und Bayern ist noch mal eine Woche später, aber ansonsten sind wir so, ich glaube, die vorletzte Tour, ähm, kann man sagen. Ähm, ja, ich habe, weil du schon gesagt hast, dass jetzt am Ende noch mal viel zu tun war, ich habe da immer so ein bisschen deinen Spruch im Kopf, den du, glaube ich, schon vor zwei Jahren, als du äh, noch im Referendariat warst, gesagt hast, man ist ja manchmal Saisonarbeiter als Lehrkraft.
1: Ja, das hat ein Ausbilder zu mir gesagt. Lehrerschaft, ah, ja. das ist Saisonarbeit. Und das mag ja. ich eigentlich, weil da habe ich auch, kann ich auch ein besseres Gewissen haben, wenn ich jetzt mal im Oktober, November, wenn man sich eingegruft hat, dann auch mal ein bisschen weniger tue.
0: Ja, man hat dann halt einfach Peaks sozusagen und kurz vorm Schuljahresende kommt da halt dann viel zusammen. Meistens ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule ist, aber bei uns war es definitiv so, auch viele Konferenzen dann nochmal geballt, ähm, die Notenkonferenzen sowieso dazu, ähm, die letzten Korrekturen durchhauen und so weiter und so fort. Und da, das summiert es sich dann gerne mal und da kommt man dann, glaube ich, mal über die durchschnittliche Arbeitszeit, die man sonst im Schuljahr hat, gerne raus. Äh, von daher finde ich das eigentlich eine ganz schöne Beschreibung mit der Saisonarbeit. Ähm, vor allem, weil es im Sommer so ist und man den Begriff der Saisonarbeit ja oftmals vom Bau kennt.
1: Ja, und es ist ja auch so, also wir, man will ja dann als Lehrkraft die letzten Wochen mal was Besonderes machen. Also man hat dann eine, eine Projektwoche, mhm. die man toll gestalten möchte, damit die Kinder was Besonderes haben. Oder auch jetzt schon hatten wir Verabschiedungsfeier, und also wo dann die Abschlussschüler ihr Zeugnis bekommen haben. Nächste Woche, die, in der letzten Woche vor den Ferien, und für mich gebe ich die Klasse dann ab, da will man ja auch noch Besonderes, was Schönes machen. Aber das ist ja immer mehr Arbeit. Dann müssen also mm, Organisation, ja. Elternbriefe schreiben etc. Am wenigsten mehr Arbeit ist immer, wenn man quasi jeden Tag Unterricht nach Plan machen würde, aber das wäre ja auch nicht sinnvoll.
0: Ja, ja, ja. Ich finde es schön, dass man auch sagt, ja, jetzt wo die Noten durch sind, kann man in der Schule auch mal was Schönes machen. Als ob man im in ganzen Schuljahr immer nur ganz schlimme Sachen macht mit den Kindern. Und jetzt ist endlich mal was Schönes angesagt. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Würdest du dich denn als Lehrkraft als überarbeitete Berufsgruppe bezeichnen?
1: Ich glaube, ich mich persönlich nicht. Aber ich habe mich jetzt ein paar Mal in den letzten Wochen ertappt, dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt Kinder hätte oder sagen wir im Allgemeinen mal pflegende, pflegebedürftige Angehörige, um das mal ein bisschen weiter zu fassen, mhm. ich glaube, dann würde ich mich gestresst fühlen. Also ich sehe das jetzt ein bisschen ja. gerade als Privileg. Ich kann halt auch mal, wenn es dann nötig ist, am Mittwochabend mich nochmal von sieben bis neun an den Schreibtisch setzen, einfach um nochmal mein Zeug fertig zu kriegen, um entspannt ne, die nächsten zwei Tage in der Schule agieren zu können. Das kann man ja nicht unbedingt, wenn man Kinder oder Eltern, whatever, zu pflegen hat.
0: Ja. Es war jetzt eine sehr persönliche Frage und Meinung dazu, aber ich glaube, im, im Großen und Ganzen ist es ja, glaube ich, fair zu sagen, dass Lehrkräfte an sich schon sehr überarbeitet sind. Ich meine, man kann sich ja allein die, die Burnout-Raten in dem Beruf angucken. ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, die, der dritthäufigste äh, Beruf, was Burnout angeht, sozusagen. Und ähm, neben, neben dem Lehrberuf gibt es äh, natürlich auch andere Berufsgruppen. Und das erste Thema, was wir so ein bisschen aufs Pad geschrieben haben heute, ist ja das Verständnis für überarbeitete Berufsgruppen. Und ich habe das Gefühl, bei Lehrkräften ist es ja so, dadurch, dass die mediale Berichterstattung in den letzten Monaten auch dahin geht, dass wir einen großen Lehrermangel haben und es diverse Gründe hat, unter anderem auch die Überarbeitung, ähm, Switcht da vielleicht so ein bisschen die Wahrnehmung? Also, man hat ja diese alten Klischees, ne? der Lehrer hat äh, vormittags recht und nachmittags frei und so weiter. Ich glaube, das dringt schon mehr in die, in die Wahrnehmung ein, ähm, dass man da Verständnis für hat, wenn die Lehrkraft sagt, boah, ist aber auch echt sau anstrengend gerade oder das ist ein super anstrengender Beruf. Ähm, und dieses Verständnis dafür, einerseits von den Eltern, aber auch der Gesellschaft, wächst. Ähm, was würdest du denn sagen? Ähm, wo hört denn da Verständnis vielleicht auf? Also, oder wo glaubst du hört Verständnis auf? Jetzt erstmal auf den, auf den Lehrberuf vielleicht auch bezogen, aber das kann man ja auch mit Sicherheit auf andere Branchen dann ähm, abmünzen.
1: Ganz kurz, ich wollte noch den schönsten Spruch bringen, wegen Lehrerlife. Zwei Gründe, Lehrer zu werden. Juli und August.
0: Ja, da wo man Freiheit natürlich, weil man ja auch sechs Wochen lang jetzt die Füße hochlegt und gar nichts
1: macht. Richtig, aber ich mag den Spruch so. Ähm, Ja, Ich weiß ja nicht, wie es mit den Eltern ist. Ich habe ja relativ wenig Kontakt mit den Eltern meiner Schülerinnen und Schüler. So also weiß ich nicht, wie groß wirklich da das Verständnis ist oder ob die wissen, dass man mehr oder weniger arbeitet.
0: Hm. Ich glaube, der Hintergrund, warum wir das ja mal aufgeschrieben hatten, war, ich glaube, das Thema war von dir. Da ging es, glaube ich, eher darum, wie weit du Verständnis für andere Berufsgruppen hast. Ja, ich bin ein bisschen. Willst du das vielleicht?
1: Sicher auch, weil ich mir dann immer denke, wenn man dann irgendwie zum Beispiel ich hatte eine Situation, da war ich bei einer Postfiliale in einem Rewe, die dieses äh, kartonlose Abgabe von so Amazon-Retouren haben. Mhm. Also wollen die ja eigentlich, also Amazon möchte das ja, dass du quasi das blanke Produkt abgibst, Handy-Ding einscannst und die schicken dann so ein großes Paket ins Ja, wo du nicht mal meine Verpackung brauchst. Genau, ja. weil wenig Packmaß, weniger CO2, wahrscheinlich weniger Geld für die, ja. Und die Frau war völlig, äh, haben sie nicht mehr eine Verpackung, können sie nicht mehr machen. Und ich habe dann auch nur gedacht, aber sie bieten ja den Service an. Ja. Aber nur gedacht natürlich und nicht gesagt. Und da hatte ich dann erst sehr viel Verständnis. Ja, oh, der hat bestimmt auch überarbeitet, ist bestimmt überarbeitet. Bin mir da aber wieder unsicher und denke mir, naja, es ist ja, nur weil man überarbeitet ist, es ist ja nicht eine Einladung an jeden anderen, so assi zu sein.
0: Ja, total. Also die Frage, die, die ich mir da jetzt stellen würde, wenn in der Schule, um da den Vergleich vielleicht aufzumachen, ähm, die Lehrkraft jetzt einen schlechten Tag hat, gibt es bestimmt auch Kolleginnen oder Kollegen, die da mal etwas ungeduldiger gegenüber den Schülerinnen und Schülern sind. Aber ich glaube nicht, dass die Unfreundlichkeit in diesem Maße reißt, wie das vielleicht manchmal dann bei, bei der Post ist. Also wir haben hier gegenüber zum Beispiel auch die große Postfiliale und ich sag mal so, von 17 bis 19 Uhr ist da immer die Hölle los und da stehen die Leute 40 Minuten lang an. Da sind die äh, KundInnen natürlich entsprechend gereizt, aber die Leute, die dort arbeiten, entschärfen das auch nicht gerade. <lacht> so will ich es mal sagen. Und da stelle ich mir die Frage, wenn Lehrkräfte so arbeiten würden, dann hätten wir ein ganz schönes Problem. Also man muss sich da, glaube ich, auch manchmal dann wieder besinnen, dass die Leute ja einem auch nichts Böses wollen, als also die Kunden in dem Fall und die Schüler genauso.
1: Ja, also ich habe mir das auch schon mal äh, gedacht. Manchmal gibt es ja so, ähm, dass bei Polizeigewalt gesagt wird, naja, aber die müssen auch ganz schön viele Anfeindungen jeden Tag abkönnen. Äh, und deswegen werden sie dann vielleicht Manche von denen gewalttätig. Ähm, und da denke ich mir, das ist ja aber trotzdem keine Entschuldigung. Denn eben. ich werde ja auch, äh, ja, es hat eben. ja auch Zeiten im Beruf, wo ich dann im Erziehungshilfebereich ähm, ja, beleidigt werden, nicht, aber äh, wo es ein bisschen tougher ist. Ähm, ja. Trotzdem gehe ich am nächsten Tag wieder mit einem Wohlwollen. Ja, das sind auch, ja schon
0: sehr. Das sind ja schon sehr extreme Beispiele dann sozusagen. Die Polizeigewalt, die, die meines Erachtens in, in keinem Maße zu rechtfertigen ist und schon gar nicht damit, dass man sagt, naja, das ist jetzt aber auch ein bisschen stressig. Da muss man halt natürlich trotzdem sich an, an Recht und Ordnung halten, auch als Polizeibeamter. Aber beispielsweise auch Leute, die jetzt in irgendeinem Kundenservice-Center arbeiten. Wenn der Kunde da erzürnt anruft, würde ich jetzt persönlich sagen, gehört es auch einfach zum Stellenprofil, dass man da eben versucht zu deeskalieren, freundlich auf den Kunden einzugehen, ganz nach dem alten Spruch, der Kunde ist König, ähm, auch zu machen, was da einem in der Macht steht und nicht dann eben zurückzuflaumen, weil wie gesagt, es gehört ja auch einfach zum Job dazu, oftmals das auszuhalten, oder? Was, was meinst du dazu?
1: Ja, gehört es. Ähm, als einzige, ja, ich bin manchmal zum Beispiel, habe ich ein bisschen Verständnis dafür, wenn äh, wenn diese DAL- und Hermes-Fahrer, ne, wenn die sich ja. in zweiter Reihe einfach hinstellen oder auf dem ja. Fahrradweg, ne, also wenn die sich rechtswidrig ein Fahrzeug abstellen, um Dinge äh, zu, irgendwo hinzuliefern, da habe ich dann schon ein bisschen mhm. Verständnis, weil ich mir denke, naja, die Infrastruktur ist ja einfach nicht so ausreichend ähm, und das ganze shopping angebot besucht Beruht ja darauf, dass wir alle das beruht ja darauf, dass ganz viel ausgeliefert wird in kurzer Zeit, sonst würde das sich das ja nie rentieren. Und also sind wir ja. ja alle ein bisschen schuld daran, die wir bestellen, dass die sich überall rechtsfriedig hinstellen müssen. Also, wenn da jetzt so ein DRL-Fahrer wie gesagt, die zweite Reihe steht, reg ich mich nicht auf, denke mir ja, ich habe ja auch wieder diesen Monat drei Pakete bestellt. Komm
0: ja, vor allem wenn du dir jetzt mal überlegst im städtischen Raum, beispielsweise hier in Frankfurt ist es ja gar nicht anders möglich. Also die können ja gar nicht an jedem Haus, wo sie halten, einen ganz normalen Parkplatz aufsuchen. Also ist ja faktisch unmöglich. Und die werden ja so schon kaum fertig mit ihren Auslieferungen. Also wie sollen sie das machen, wenn sie da irgendwie reguläre Parkplätze suchen sollten. Ja. Was ich dann allerdings, wo ich dann zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, wieder so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn die Pakete einfach mitten in Frankfurt einfach vor die Haustür gestellt wird, wenn kein Nachbar aufmacht oder so. Weil ne, wir sind halt hier in der Großstadt, da läuft jeder dran vorbei. Und wie oft wird das Paket irgendwie hinter der Mülltonne versteckt oder einfach vor, vor, die, vor die Haustür gestellt? Das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwierig in dem Fall.
1: Ja, aber der, vielleicht ist das aber auch einberechnet, also dass dann mal eins von 100 geklaut wird und es ist am Ende immer noch billiger.
0: Vermutlich ja, als wenn man dann ewig wartet oder keine Ahnung was. Ja. Sehr kleinbürgerliches Thema vielleicht, mit dem wir heute hier starten. Das passt ja zu Pension Aber, 30. Genau, also man muss ja dem Namen auch manchmal gerecht werden und äh, entsprechend die Klischees auch, auch bedienen. Aber bei dem Thema kommen wir jetzt so ein bisschen, das, also wir haben uns als Motto so ein bisschen für die Folge überlegt, das auch in, den, in, den, in die Urlaubsthematik, Freizeitthematik zu stellen. Und ich glaube, man kann sagen, wir hoffen, dass diese überarbeiteten Berufsgruppen, ob es jetzt Pflegepersonal, Lehrkräfte oder was auch immer, jeder, der sich auch überarbeitet fühlt, ohne da irgendwas abzusprechen, in den Ferien und im Sommerurlaub etwas erholen kann. Und was ich ja zum Beispiel ganz gerne mache, wenn ich frei habe, ist ins Fitnessstudio gehen, also Sport treiben. Und ich hatte, hatte es jetzt letztens wieder, dadurch, dass ich wieder regelmäßiger dorthin gehe und auch meistens zur selben Zeit gehe, hat man mir ja beispielsweise dort auch Immer wieder dieselben Persönlichkeiten, die man trifft also oder sieht im Fitnessstudio, hat man auch in anderen Lebensbereichen vielleicht, aber man kennt diese Menschen ja nicht. Und was ich mich jetzt gefragt habe, ist, wie, wie reagiert man denn da? Also bei mir, um das vielleicht vorwegzuschicken, ist es meistens ein verhaltenes Sich-Zunicken, auch wenn man keine Ahnung hat, wer der andere ist, aber man kennt sich ja. Also man grüßt sich so ein bisschen verhalten. Wie machst du das denn und kennst du die Situation überhaupt, Philipp?
1: Ja, ich kenne die auch aus dem Fitnessstudio und äh, inzwischen aber auch aus, dem, aus der Boulderhalle. Und ich bin da eher der zurückhaltende Typ. Ich muss schon vorher an zehn Tagen genickt haben, äh, bevor ich dann einmal anspreche.
0: Ja, also ich glaube doch tatsächlich, angesprochen habe ich noch niemanden dort. Also so, ach, na, auch wieder da oder so nach dem Motto. Ja, brauchst du also, das,
1: na. also zum Beispiel, äh, ja. bist du mit der Handel fertig?
0: Ich wollte gerade sagen, da müsste man dann schon so in erstmal auch über so ein sachgrundbefristetes Gespräch, müsste man dann erstmal da einsteigen. Also wie lang, wie viele Sätze machst du denn noch ja. oder keine Ahnung was und sich da langsam anbahnen. Aber es ist immer so ein bisschen weird, weil man nicht weiß und ich höre dann oft natürlich auch laut mit Noise-Canceling Musik und dann weiß bin ich auch schon oft verunsichert gewesen, Oh, hat die Person jetzt irgendwie Hallo gesagt und ich habe jetzt nichts gesagt und man will ja dann auch nicht enttäuschen, weil man hat ja natürlich auch nichts gegen die Person. In der Regel. In der Regel, ja. ja. Aber Manchmal denkt man sich auch, ach, der ist auch wieder da, nervig. Ja.
1: Aber ich bin ja immer ins Fitnessstudio gegangen mit den großen Over-Ears, äh das ist ein schönes Signal, da wissen alle, ah, der will jetzt nicht reden, mit den großen äh, mhm. Sony-Noise-Canceling-Kopfhörern äh, auf dem Ohr. Ähm, und ich wollte auch da eigentlich nicht schwätzen. also ähm, Weil, wenn, dann will ich vielleicht bei 10 Sekunden, aber das wird ja dann doch li lieber mehr. Ähm, ja. Und ich bin ja da eigentlich...
0: Nee, ich will da auch nicht schwätzen. Und man sollte das auch meinen, was du sagst mit den Kopfhörern. Aber ich bin ja in einem Fitnessstudio, wo auch vor allem vormittags oder so, wenn ich mal morgens oder vormittags trainieren gehe, ja auch eher ältere Herrschaften mal trainieren. Und ich habe das Gefühl, die übersehen dieses Signal gerne mal, so will ich es mal nennen. Und äh, dann ist es ja auch schwierig.
1: Ja, Weil für mich ist das immer so eine, äh, mein Rückzugsraum, ich gehe gerne alleine äh, so trainieren oder jetzt auch äh, zum Bouldern, weil ich ja den ganzen Tag beruflich mit Menschen reden muss, Sei es mit den Schülern, sei es ja. mit den Kollegen, sei es mit Eltern. Messe eh die ganze Zeit entweder am Empfangen oder am Senden.
0: Das es langt dann ist einfach es auch, auch irgendwann, schön wenn ne? in Ruhe ist. Ich ja, doch, total. Ich hatte schon
1: eine Fitnessstudio zeiten ich habe nicht mal Musik gehört, aber die Kopfhörer waren drauf.
0: Ja. <lacht> habe ich ja schon letztens, habe ich mich leider so, was heißt leider, habe mich so ein bisschen gefühlt, ähm, wie bei der, wie bei der einen Netflix-Serie, ähm, mir fällt es gerade gar nicht ein, wie der Titel war. Auf jeden Fall ging es um, um einen jungen Mann, der äh, eine autismus störung hat. Und der hat immer, wenn es ihm zum Beispiel im Supermarkt so stressig wurde, die noise cancelling kopfhörer aufgesetzt. Das mache ich tatsächlich auch ganz gerne mal. Vor allem, wenn man irgendwie nachmittags nach der Arbeit oder was einkaufen geht, äh, strengt mich das dann einfach manchmal an. Dann denke ich, so, ah, ich mache das jetzt drauf, dann kann ich in Ruhe hier meine, meinen Einkaufszettel durchgehen und in Ruhe einkaufen.
1: Ja, ich weiß, welche Serie, aber mir fällt der Name jetzt nicht ein.
0: Atypical, ja. so, jetzt habe ich es, Atypical, Wichtig, heißt die, ach, die Serie. Die war ganz schön. Ja, fand ich auch. Die war vor allem nicht so, wie man das ja oftmals kennt, ach, ach guck mal, so Stereotyp komplett und ach, der äh, süße Autist oder wie auch immer so verniedlichend, sondern es war äh, sehr ernstzunehmend, die Serie, und hat hat ganz gut, finde ich, das aufgezeigt, ähm, was eigentlich Inklusion auch bedeuten
1: Ja, kann. und sie haben nicht ein zu positives Bild ähm. Von der genau. Autismus-Spektrumsstörung gezeigt. So.
0: Und genau in den Szenen halt auch, finde ich, ganz gut verdeutlicht, was für Herausforderungen Menschen äh, im Spektrum auch begegnen im Alltag. Ja. Ähm, ja, und das zweite Thema, was so das Fitnessstudio-Thema angeht, was ich noch mitgebracht habe, ist, kennst du das? wenn man Also man macht ja den Satz und dann hat man ja eine Satzpause dazwischen. Mhm. Und jetzt gehen wir mal von dem Szenario aus, ich bin oft auch mit einem Kumpel dort, aber jetzt gehen wir mal von dem Szenario aus, man ist alleine da. Was macht man in diesen 60 bis 90 Sekunden zwischen den Sätzen? Nix. Also ich ja, ich persönlich bin, es gibt hier so verschiedene Typen. Na ja, schon TikToks zu so gesehen, natürlich, aber ich wollte das mit dir auch einfach nochmal besprechen, weil es sind ja eher die jüngeren Leute. Also, ich persönlich bin entweder am Handy zwischendrin, was ich aber schon wieder nicht so gut finde, weil eigentlich mag ich das Fitnessstudio ja, um, um mal komplett mich da drauf zu konzentrieren und mal eben nicht am Handy zu hängen und dauernd, wie du schon auch gesagt hast, zu kommunizieren mit der Außenwelt. Oder ich habe die Variante, dass ich der, der Geher bin, also weißt du, im Kreis oh, gehen. Das ist ja furchtbar oder so, oder die sind
1: auch, nervig. <lacht> oh. ja.
0: ja, aber was machst du denn? Dann stehst du dann da und guckst die Wand an, oder?
1: Ja. Nee, also <lacht> ich mach's das ist dann doch... schon so, ähm, gerade wenn man jetzt einen langen, stressigen Tag hatte, dass ich so ein bisschen der WhatsApp-Kommunikation aufhole, nachhole. Ich bin ja manchmal nicht der, der sofort antwortet, habe ich gehört. Äh, ja, habe ich auch gehört, also da ja. dann...
0: aber dann machst du auch nicht viele Satzpausen, offensichtlich.
1: <lacht> ja. Und sonst, ähm, ja, also ich höre ja auch gerne Podcasts so beim Trainieren oder Hörbücher und da höre ich dann halt einfach mal zu und mach mal nichts.
0: Ja. Oh. aber stehst du dann da wie bei diesem Pablo escobar ja. wo der da im Pool steht und einfach nur die Hände hinterm Rücken hat?
1: Ja. eigentlich schon. Ja, genau so? Eigentlich schon, ja.
0: Herrlich. Es passt natürlich auch ein bisschen in deinen in dein Dad-Modus dass man dann einfach so, vielleicht auch wirklich mit verschränkten Armen hinterm Hüftknochen,
1: äh, da dann einfach steht. Aber weil mich nerven nämlich immer und die vielleicht Leute. auch
0: so ein bisschen guckt, was die anderen für Übungen machen und ob die das auch richtig ja. machen.
1: Weil es gibt nämlich den Typ, der immer rumläuft in der Satzpause und dann sich mit, also gerade die sagen wir, älteren Herren, die sowieso den halben Tag da verbringen, wo es jetzt nicht so auf die Zeit ankommt, die dann in der Satzpause irgendwo hinlaufen, sich da zerquatschen und dann quasi fünf Minuten Satzpause machen und denkst mal, ich will da auch mal dran.
0: Mhm. Ja, ja. Hast du da schon mal was gesagt? Nee, niemals, oder willst du nicht machen?
1: Doch, ich habe schon gesagt, äh, du, trainierst du hier noch? Und dann ist immer dieses, ja, aber kannst, mach's Handtuch, kannst Handtuch wegmachen, ich komme gleich später.
0: ja. Ja, auch ja muss toll. das nächste Mal muss sagen. Muss yes, weniger schwätze, mehr trainieren.
1: Du das versiffte <lacht> Ando von dem anderen anfassen. Ah,
0: ah, furchtbar. Ja. Das finde ich tatsächlich auch ein bisschen schade, dass in Fitnessstudios das wieder jetzt abgenommen hat. Also während Corona und vor allem mit so nach Corona auch noch, war das bei uns so, dass man immer die Geräte desinfizieren sollte. Also zumindest die Griffe. Das macht wir so. da immer. Das machen die nicht mehr. Das machen die Leute jetzt wieder nicht mehr. Ich kannte das vorher, haben die Leute das bei den Cardio-Geräten gemacht, aber im Kraftbereich nicht. Und während Corona hatte sich das schön eingebürgert, dass sie das alle gemacht haben. Jetzt bin ich immer gefühlt der Einzige, der da äh, die Bank und die Handtuch abwischt, wenn ich fertig bin.
1: Aber wo ich sagen muss, natürlich nicht, wenn der Handtuch dazwischen war.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel, wenn du auf irgendeinem Gerät sitzt, hast du ja meistens irgendeinen Griff, den du in irgendeiner Form ziehst oder drückst. Den reinigt man. Äh, äh,
1: Außer, ich habe auch meine ja. Zeit lang halt immer nur mit Handschuhen trainiert. Dann habe ich geguckt, dass ich das, dann habe ich auch ein bisschen spärlicher äh, gewischt. Ja,
0: mit so richtig, wo die Finger vorne ja, rausgucken. Ich, ja. Oder es gibt auch die Variante an älteren Herren, das finde ich auch sehr amüsant. Die haben so, so Umzugshelfer-Handschuhe an <lacht> im im Fitnessstudio. Weißt du, diese dünnen, die man auch so für leichte Gartenarbeit
1: nimmt? Es ist so, so, die man früher auf den Bau genommen hat.
0: Ja, diese dünnen halt, wo da so Fliesenleger oder so auch anhaben. Oder der Paketbote hat das auch manchmal. Nee, an. ich hab
1: natürlich schon diese gepolst, die mit dem den dann äh, in der Handinnenfläche.
0: Ja, wenn du deine 400 Kilo Bankdrücken machst, dass da äh, auch keine horn ist. So, natürlich, nicht.
1: weil sonst kann man ja die Damen nicht mehr massieren.
0: Ja, Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> Ach, okay,
0: herrlich. Ist Hast du noch irgendwas, was dir jetzt eingefallen ist beim Thema Fitnessstudio? Ich hatte einfach nur diese zwei Themen mal so kurz da Ja, also ich hatte ja eingeworfen.
1: Das, das Thema kam bei mir ein bisschen auf, weil ich sitze ja hier im Wohnzimmer nebenauf ja. und rieche so ein bisschen meine Sportkleidung von gestern. Aha. Weil die muss.
0: Waschen soll ja helfen. <lacht>
1: Also da sind quasi mehrere Fragen, was auch viel Selbstoffenbarung mit verbunden. Ähm, man kann ja... Es wird intim quasi. Ja. Also zum Beispiel meine Kletterschuhe. Aber es trifft ja eigentlich auch auf normale Sportschuhe im Fitnessstudio äh, zu. Die kann man ja, ja nicht waschen. Aber die... Schwierig, aber die muss ja. ich ja, die sind ja, was gerade, meine Kletterschuhe, die sind ja voll durchgenässt. Schwitzt. Ja. Jetzt muss ich die ja irgendwo aufhängen. Ich habe aber keinen Balkon. Was machst du? Und auch... Äh, ich meine, ich, ich kann auch nicht jedes Mal meine äh, Hose waschen zum Klettern. Habe ich ja nur eine. Mhm. Das heißt, wenn ich die wasche, zum Beispiel im Winter, dann dauert das ja zwei, drei Tage, bis die trocken ist. Also kann ich das nicht jedes Mal mhm. machen. Ich will die aber irgendwo aufhängen, aber das müffelt ja. Wie machst du das? Ja. Also im Endeffekt ist meine Lösung es jetzt, ich sitze halt im Stinkenden Wohnzimmer.
0: Ja, es ist eine sehr schwierige Frage. Also oftmals schaffe ich es die Wäsche tatsächlich so zu timen, dass ich sage, wenn ich vom Sport komme, ach komm, ich mache jetzt eine Maschine Wäsche an. Das heißt, ich, ich ziehe das aus äh, nach dem Sport oder hole es aus der Tasche, die durchgeschwitzten Sportklamotten und schmeiße die Waschmaschine direkt an. So, Das ist die eine Lösung. Und äh, die andere ist tatsächlich, ich glaube, ähnlich wie deine, es irgendwie am Wäscheständer, wenn da jetzt keine frische äh, Wäsche aufgehangen ist, irgendwie aufzuhängen und da so ein bisschen abdampfen zu lassen, will ich es mal nennen. <lacht> Bis man dann eben wieder trockene Wäsche hat und das dann in den Wäschesack werfen kann. Und mit den Schuhen ist es eigentlich so, die stelle ich dann immer so mal gerne vor die Wohnung. Also in den Haus Oh, zum, die armen Nachbarn. <lacht> ja, wir wohnen doch ganz oben, da gibt es ja nicht so viele betroffen. Ja. Und man kann die ja nicht waschen, wie du gesagt hast schon. Also ich habe die schon einmal gewaschen, Geht auch bei 30 Grad mit niedrigen Umdrehungen. Ja, Sind aber kannst du jetzt dreimal
1: die Woche waschen?
0: Nein, und dann musst du halt manchmal, wenn, also ich weiß ja nicht, was du für Käsfüß hast, aber man kann ja auch mit so Schuhdeo dann mal arbeiten. Gibt es extra. Normales Deo empfiehlt sich nicht. Da habe ich die Erfahrung gemacht, das stinkt dann eher schlimmer als vorher.
1: Ja, du musst dir überlegen, in der Kletterschuhe bist du barfuß drin.
0: Ja, das ist schon, Gerade haben, also, ja, die saugen schon viel auf.
1: <lacht> ja, und gestern hatte man ja, gestern habe ich komischerweise, waren es ja nur so 25 Grad oder 27, aber hohe Luftfeuchtigkeit, da habe ich viel, viel mehr geschwitzt als letzte Woche bei 34 Grad, also quasi nach der mhm. ersten Minute nass. Ähm, ja. Ja, und jetzt äh, hänge die halt noch.
0: Ja, ja, vor allem umso kleiner äh, die Wohnung ja dann wird desto komplexer wird ja das Thema, weil dann hängt man ja die Wäsche dann plötzlich im Wohnzimmer auf und dann ist es natürlich kein so angenehmes Thema mehr, da Fernsehen zu gucken, wenn nebendran die abdampfenden Kletterschuhe nee, hängen. Ich wie
1: beim Schweizer Käse von dir.
0: Aber ich glaube tatsächlich, außer die direkt waschen oder irgendwie in der Hausflur hängen, bin ich auf noch keine und beim Lachen gekommen. Vielleicht
1: und bei der Sporthose? Auch aufhängen einfach.
0: Ja, aber ich finde, da ist es... Also ich glaube, die Schuhe sind das größte Stinkproblem, oder? Also Ja, aber ich habe zum Beispiel mit auch mit dem,
1: dem Sport-T-Shirt. So, Das ja. wechsle ich natürlich nach jedem Mal Sport. Aber ja. das kann ich ja auch nicht nass geschwitzt in den Wäschekorb tun. Genau. Schimmels ja. Also muss ich genau. das ja irgendwo aufhängen, bis es trocken das ist und manchmal. dann in die Wäsche kann.
0: Also ich habe so einen, so einen soften Wäschekorb, der keinen Deckel hat so Und dann hänge ich das manchmal so am Rand, so drüber, weißt du? Es ist ja meistens nur das T-Shirt und die Hose ja. beispielsweise. Und das T-Shirt ist ja meistens nasser als die Hose. So. Und, und dann hänge ich das so ein bisschen drüber und am nächsten Morgen schmeiße ich es dann ganz rein, wenn es getrocknet ist. Ich habe aber auch, muss auch sagen, ich habe äh, so diese... diese ohne da jetzt Werbung machen zu wollen, aber von Nike und Adidas diese Sportstoff, also weißt du, die so ein bisschen luftdurchlässiger sind, das trocknet ja also sehr schnell. Du hast schnell.
1: ausschließlich ja. solche teure Sportsaale.
0: Ja, ich habe drei, drei Sport-T-Shirts und die haben halt diesen, bei Adidas heißt es Climber Light oder so äh, und mhm. bei Nike, glaube ich, Dry Fit-Stoff. Ja. Weißt du welchen? Ich meine ja. diesen dünnen Polyesterstoff oder was ja. das ist. Und der ist, ja, der ist ja schnell trocken, also im Vergleich zu Baumwolle zum Beispiel. Mhm. Und dann ist das eigentlich relativ schnell trocken und dann, dann kann es ja in den Wäschekorb rein. Aber es hängt sowieso, der steht sowieso bei uns äh, nicht im Wohnzimmer und auch nicht im Schlafzimmer. Von daher, ja, habe ich dann weniger das Problem vielleicht als du.
1: Mhm. Ja, vielleicht
0: gibt es ja unter den ZuhörerInnen irgendjemand, der für dich einen äh, krassen Tipp hat, aber dann will ich den auch bitte hören, weil so ein bisschen finde ich es auch wo interessant. Wo können die uns
1: denn schreiben?
0: wo die uns schreiben können, oh jetzt, jetzt nötigst du mich hier die E-Mail-Adresse nochmal auf die Schnelle rauszusuchen. Da musst du jetzt aber nochmal kurz was erzählen. Dann gucke ich gerne nochmal nach, wie genau die war, bevor ich irgendeinen Quatsch erzähle. Ja,
1: weil das ist die Erinnerung daran, dass wir jetzt nochmal einen Instagram-Kanal eröffnen wollten und auch einen TikTok-Kanal eröffnen wollten wollten wir das? Zu unserem Podcast, <lacht> ja.
0: Wollten wir das, oder ist das hier gerade, seid ihr quasi bei der Strategiesitzung ja, das live dabei? Oder
1: es wird dann ein TikTok-Kanal, ja. wo das einzige Video einmal die Woche ist, hier, werden aufgenommen. Ja? Okay. Wird durch die Decke gehen. Mein
0: lieber Mann. Ich bin immer noch am Suchen, du musst noch mal weitererzählen. Das Problem ist... Ich leite mal. Doch, ich habe es gefunden. Also, Philipp... Ich rette ja. dich, keine Angst. Alles gut. Also, wenn ihr uns schreiben wollt, gerne auch beispielsweise Themenvorschläge. Ich meine, unser Padlet ist gut gefüllt, aber Mehr. noch ist es ja eine überschaubare Gruppe. <lacht> wir bedienen auch gerne mal den Markt. So Dann schreibt doch gerne an Pension mit 30, die 30 als Zahl. Pension mit 30 at gmail.com. Pension 30 at gmail.com. Und da könnt ihr auch gerne hinschreiben, im Betreff Philipps stinkende Schuhe, <lacht> wie Philipp seine Kletterschuhe vielleicht besser auslüften kann. Kannst ja auch vielleicht mal bei deiner Vermieterin fragen, ob du die da aufhängen darfst. Oder ja, ich, ich darf ja Schuhe vor die
1: äh, Wohnungstür stellen in der Hausflur. Traue ich mich aber, aber nicht, weil ich das Mietverhältnis ja auch nicht zu sehr belasten.
0: Riskieren, ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, vielleicht weiß jemand, äh, wie man diesem Problem entgegentreten kann und Philips Sportleben etwas einfacher machen kann. Pension mit 30 gmail.com für die Antwort. Wo
1: wir schon beim ähm, internen Werbeblock sind, wir freuen uns auch über Bewertungen ja. bei Spotify oder Apple Podcasts.
0: Fünf Sterne Daumen. Apple Podcasts hoch. sind wir, glaube ich, gar nicht gelistet, aber ja. Ach so. Ihr seht, ihr seht, es ist der professionellste Podcast ever. Nein, aber Spotify auf jeden Fall gerne. Natürlich nur, wenn ihr mit fünf Sternen bewertet, sonst lasst es bitte. Die Hausmitteilung müssen wir nochmal proben, oder?
1: Ist ja. Ja, Gut, es war auch ja. in dem Umgang Pause. Ich schreibe mir aus, üben. Bitte. Ich schreibe mir auf, üben
0: üben Hausmitteilungen einüben. Aber ich fand es schön, muss ich sagen, oftmals kommt das ja bei Podcasts am Anfang oder am Ende. Ich finde es schön, wenn man die Zuhörer mal überrascht einfach damit, mit den Interna. Kann man ja
1: auch mal da machen. Da war ich letztens. Scheinbar. Äh, ganz kurze Frage. Ja. Ich habe den Anfang vom Lage der Nation Podcast gehört, hier diese äh, lief so also automatisch im Auto weiter, lief so eine Folge, sie so eine Sommerinterview-Special-Folge, ne?
0: Ja, mag ich immer nicht
1: so gerne. Ich auch ich nicht. Und dann sagte der eine von den beiden dann gleich zum Anfang, so, hiermit beginnt wieder einer unserer sehr beliebten äh, Sommerinterviews. Und ich dachte, das musst du doch jetzt selber sagen. Das mag doch keiner.
0: Ja, die nehmen das halt vorher auf, damit sie da nicht zwölf Wochen komplett in der Senke verschwinden. Aber am Ende des Tages wissen sie doch auch, dass die normalen Folgen beliebter sind. Also ich kenne niemanden, der bei den Podcasts die Sommerfolgen lieber mag. Äh, um da jetzt auch mal einen anderen zu nennen, Baywatch Berlin. Ich finde, Summer Breeze kann man schon hören, aber der normale finde ich schon besser.
1: Ja, die waren teilweise ein bisschen durchwachsen, das stimmt.
0: Ja, also wenn wir jetzt hier schon zum großen Rundumschlag ausholen äh, an Baywatch Berlin und Lage der Nation, äh, ihr dürft uns trotzdem supporten, natürlich. Also. <lacht> wir hören euch auch, ja, trotzdem, gerne. Ja. So. so, okay. Philipp, ist das Thema Sportkleidung für dich erstmal, auch wenn es unzufriedenstellend ist, beantwortet? Oder?
1: Ja, ich bin insofern bestärkt, es ist ein schweres Thema.
0: Ja. ja. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Aber wenn wir so ein bisschen beim Thema dreckige Wäsche bleiben, ich bin der King der Überleitung, ihr werdet es gleich merken. Philipp und ich fahren ja mit anderen Freunden in, in, in ja, zweieinhalb Wochen wieder auf ein Festival. Und da kommt man ja auch gerne mal mit viel dreckiger Wäsche nach Hause. Ähm, außer der Wäsche, die man da natürlich braucht. Was ist denn, Philipp, für dich so ein, so, sind denn so Festival-Must-Haves, die wir da auf jeden Fall mitnehmen müssen? Außer natürlich äh, das, das durchgespitzte Tanktop. Und ähm, vor allem, wir haben hier die, die Frage ins Padlet geschrieben, wie bodenständig muss das bleiben?
1: Ja, also wie, am wichtigsten ist natürlich der Trichter.
0: Das ist das das wichtigste Item, würdest du sagen?
1: Ja, schon. Äh, ja, ich kam ja nur auf die Frage, weil ja äh, dein Kumpel, unser gemeinsamer Kumpel dann gefragt hatte, ah, hier hat jemand ein Aggregat, damit der Kühlschrank und, äh, immer laufen kann. Und dann... Äh,
0: es ging um die Klimaanlage, der Kühlschrank läuft mit ach Gas. Ach so, um
1: die Klimaanlage, okay. Ja, und da habe ich nur gedacht, nee, das ist mir sowieso schon äh, eigentlich viel zu abgehoben mit einem... Äh, Wohnmobil auf einem Festival zu campen. Ja, ist es auch
0: ein bisschen. Aber ich möchte sagen, also ich werde da ja nicht drin übernachten. Äh, aber den Luxus des, des Kühlschranks, der dann da der mit an Bord ist, den finde ich schon sehr geil. Und ich glaube, den finde ich definitiv auch im Rahmen des Erlaubten, finde ich es mal nennen.
1: Ja, obwohl ich auch immer wieder Fan war von diesem, es gibt doch bei anderen Camps, äh, anderen Festivals diese Green Camps, wo alles verboten ja. ist, also keine Musik, kein,
0: äh, Ja gut, aber Amerika. dann musst du ins Schweigekloster fahren.
1: Ah, nee, das hast du ja dann Musik auf dem Festivalgelände, nur halt beim
0: Campen nicht. Ja, aber das aber das ist doch das Beste äh, am, am Festivalcamping, ist doch, dass man da sitzt und von allen Seiten Shepherds und man kann da den ganzen Tag rumlaufen und auch schon Musik hören und, äh... Ja, auch feiern einfach schon. Ich glaube, das würde mir da verloren gehen. Mich nervt aber Weil Dann hast du ja fast schon wieder so eine, so eine äh, spießbürgerliche Campingplatzatmosphäre.
1: atmosphäre Ja, mich nerven <lacht> nur diese kleinen Drecksaggregate, die den ganzen Tag viel zu, äh, viel zu laut Moin. bei viel zu leiser Musik, ich meine, das ist jetzt bei den nature so, aber bei anderen Festivals hast du leise Musik, aber das Aggregat ist tierisch laut.
0: Ja, das stimmt schon. Das blubbert schon ganz schön und vor allem, wenn du dann pennst und dann haben die Nachbarn irgendwie an deinen Zeltrücken gestellt, dann kann das schon manchmal nervig sein. Aber ich bin da eigentlich beim Festival mit Oropax immer ganz gut bedient, will ich es mal nennen. Also für die drei Nächte, die es ja meistens sind, kann man das schon mal, schon mal aushalten. Also du sagst, der Trichter ist das Wichtigste. Ja, Finde ich auch witzig, dass du sagst, du würdest gerne ins Green Camping gehen, aber dann trotzdem den Trichter als Item number one nennst, ja. äh, ich bin da, ich bin da pragmatischer. Ich sage, der Pavillon ist das Wichtigste, weil als wir das erste Mal auf dem Festival waren, waren wir so naiv und haben gesagt, ah, Pavillon brauchen wir nicht, ist doch eh gutes Wetter angesagt. Mhm. Aber das Schöne an Pavillon ist ja, der schützt dich bei gutem Wetter vor der Sonne mhm. und bei schlechtem Wetter vom Regen. Das heißt, das Einzige, wo du kein Pavillon benötigst, ist ja eigentlich, wenn so ein behangenes 20-Grad-Wetter ist. Aber wie wir meistens wissen, ist im August in Deutschland entweder Weltuntergang angesagt oder Dürre mittlerweile. Und in beiden Fällen ist der Pavillon wirklich für mich das Must-Have. Noch wichtiger als das Zelt.
1: Ja, also was natürlich auch wichtig ist, ich habe jetzt sehr viel Wasser eingepackt. Ähm
0: Mineralwasser?
1: Ja. Einfach damit man genug zu Trink, trinken hat.
0: Trinkst du nicht das aus den, aus den äh, Landwirtschaftstankern? Die da rumsteht. Okay, dann habe
1: ich mir gedacht, komm, das ist die, äh, die 9 Cent wert. Weil ich auch schon mal auf Festival war, wo dann andere so wenig Wasser dabei hatten und dann war das sehr willkommen, dass ich dann nochmal anderthalb Liter Flasche abgegeben habe. Und das kam. Wie viel
0: hast du denn mitgenommen? Muss ich noch welches kaufen? Oder? Ich habe jetzt schon 27
1: Liter Wasser dabei.
0: Du hast 27 Liter Wasser. Ja, der muss ich ja wirklich nichts es mehr kaufen. Kannst du ja mal einen springen lassen. Ja, einen. 27? Wann willst du denn 27, 26 Liter
1: Wasser trinken? Dann? Ja, das sind diese drei äh, Sixpacks, weißt du?
0: Ja, du trinkst doch ja schon mehrere Liter Bier, ohne da jetzt ins Detail zu gehen vielleicht.
1: Ja. Ich habe nur gedacht.
0: Es ist, ist keine Sendeverzögerung, über, übrigens Leute, der Philipp muss heute manchmal wieder ein bisschen reinkommen. <lacht> ich überlege. Der denkt, der denkt manchmal. Denkt zu still. Also, falls ihr denkt, der Podcast hat sich aufgehangen oder so, der Philipp denkt.
1: <lacht> nee, es ist doch nur so. Also, drei Liter brauchst du schon am Tag zum Trinken.
0: Ja, aber wenn du drei Liter Wasser trinkst. So, dann bist du bei zwölf Und Liter. trinkst dann noch. Ja, und wenn du drei Liter Wasser trinkst, und ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, die muss ja auf dich jetzt nicht zutreffen, zwingen, <lacht> noch fünf Liter Bier trinkst.
1: Das schaffe ich nicht,
0: aber ja. Dann Natürlich nicht. Dann bist du ja schon bei 8 Liter Flüssigkeit, die von deinem Körper irgendwie verarbeitet werden muss. Also da tust du doch deinen dein Nieren keinen Gefallen mit.
1: Nee, aber guck du mal, als es letztes Jahr so heiß war, da haben wir locker drei Liter Wasser am Tag getrunken. Wirklich? Meinst ja. du? Das, das säufst du doch schon beim Zeltaufbau, die anderthalb Liter Wasser weg.
0: Ich nett, ich habe ein Pop-Up-Zelt, das steht diesmal in der Ja, dann
1: hilfst du halt mir beim Zeltaufbau und baust danach noch.
0: Nee, dann muss ich noch mal was holen gehen.
1: Und baust mit den Pavillon <lacht> auf und äh, so.
0: Ja, das stimmt. Der Pavillon ist ja aber auch sehr modernisiert worden. Also da finde ich auch, um nochmal zu meinem top must have zurückzukommen, in einen guten Pavillon investieren ist super. Die ersten Jahre hatten wir immer diese, jeder kennt es, diese weiß lackierten zum Zusammenstecken. Wo man äh, eigentlich schon, für einen schon beim in, Aufbau der
1: Gaffer-Tape um jedes Ding macht.
0: Genau, weil beim Aufbau schon zwei bis drei Latten brechen. So. Und, und die halten ja auch immer nur dieses eine Festival durch. Und jetzt haben wir mal äh, Premium-Pavillon gekauft, der dann trotzdem auch nur 50, 60 Euro kostet. Und da hat man wirklich länger was von. Und das Ding muss man einfach nur monika-mäßig auseinanderziehen. Und dann
1: steht das. Ja, das ist schon ganz schön. Nee, sonst habe ich ja dabei, ja. wie gesagt, viel Wasser. Weil das Wasser, damit wollte ich ja auch kochen. Kaffee kochen, Suppe kochen. Da nimmt
0: man doch das Wasser, was man im Kanister sich da holt.
1: Ja, lieber haben als brauchen. Das Auto trägt's es ja. Weil ja, ich habe gedacht: Du hast also ja so richtig. ein Sixpack-Wasser. den kann ich auch so mal trinken, hier daheim.
0: Ja, haben wir eigentlich genug
1: Platz dann da überhaupt für, wenn du da so
0: viel unnötiges Wasser hast? Deswegen habe ich ja gesagt, Auto.
1: ob wir zur dritt in der Kombi passen. Aber mir wurde ja von allen Seiten abgesprochen, dass das zu eng ist.
0: Nee, die Fahrplanung sieht momentan vor. Zwei Leute pro Pkw und eine Person im Wohnmobil. Mit wem fährst du? Ja, mit, mit dem Mann aus dem Süden.
1: Ach so, da so fahre fahr ich mit Fall. Julian allein. Ah, okay. Also so Grüße gehen
0: raus übrigens. Ne? Ja, ich wusste jetzt nicht. Man muss ja manchmal, weiß ich nicht. Ich meine, gut. Uns hören fünf nicht. Leute die zu. Ja, die auch alle die Person ja, kennen. Also die wissen bei,
1: ja selber, die tun. wissen ja besser, wer mit uns fährt als wir.
0: Ja, aber wenn wir jetzt bald groß rauskommen, ja. nachdem wir ja auch jetzt die Hausinterne eingeführt haben, da musst du schon datenschutzmäßig ein bisschen okay. mehr aufpassen.
1: Ich anonyme die Person, sagen wir Julia fährt mit mir.
0: <lacht> Nein, Spoiler, <lacht> da sind keine Frauen dabei. So, dann kommt's ne? nee. ja, ach so. Der Männerhort wird da mal aufgebaut. Ja,
1: und brauche ich noch den Campingtisch? Habe ich mir gerade...
0: Ja, ich würde sagen, zwei sind manchmal besser, ja. weil... Letztes Jahr hatten wir auch zwei.
1: Ja, aber jetzt hat doch.
0: Ich finde es schön, dass wir die Leute jetzt hier einfach an unserer Festivalplanung quasi beteiligen. <lacht> genau. Was ist, ist wichtig? im Campingtisch.
1: Du ne, warst nämlich nur um da mal noch zurückzukommen, must have's. ein stabiler Campingtisch, auch zum Kochen. Der, Ke ja. äh, der Gaskocher, ich werde jetzt auch noch mal Gas kaufen. Ja. Ähm, ich habe jetzt die kleine Bialetti, ich habe es heute noch mal ausprobiert. Stuhl. Ich, hab, ich musste extra den Gaskocher rausholen um meinen Espresso auszuprobieren, weil ich ja Induktion habe und dass der darauf nicht geht. Ach hervorragend! Dieses Jahr das
0: erste Mal auch vernünftigen Kaffee. Genau. Also
1: und die ersten zwei Tage mache ich uns auch schöne vegane Cappuccino. Ich habe so eine kleine ich Milch Ich nehme auch Milch mit.
0: Ach herrlich! Mensch, da sind wir aber wieder beim Thema. Lass uns mal bei den Essentials bleiben. Also du hast gesagt Trichter, ich habe gesagt Pavillon, Tisch. Ich würde sagen auf jeden Fall Campingstuhl mhm. auch und ja, nehmen wir das Zelt schon auch mit rein, äh, Schlafsack und Bier. Ja, und äh, Isomatte. Ich würde sagen, alles andere, ja, ja, aber alles andere ist optional. Essen? Auch Zahnbürste optional.
1: Essen, Pflaster, Aha, ich finde Zahnbürste schon.
0: Aber Essen kannst du ja auch kaufen. Ja. Wir reden jetzt nur mal vom, vom, vom Essential. Ja gut, sonst machen wir ja nicht. Eigentlich und ist dann, auch
1: eine Box auf der Nature unnötig. Also so eine Bluetooth-Box. Ja,
0: außer, du, weil du willst eh nicht mithalten können. Nee. Ja, also auf, der, auf dem Festival, wo wir hinfahren, da ist halt Stage-Building erlaubt und dann stinkt man halt mit einer normalen Box, selbst wenn so eine Kofferbox ist, ganz schön ab. Ja. Ja. Aber es wird gut, es wird gut. Aber um die Frage vielleicht nochmal zu beantworten, was würdest du denn sagen, was sind so Items, die gehen zu weit? Du hast jetzt das Aggregat schon mal in den Raum geworfen, wo du sagst, ist zu viel. Ich würde auch sagen, es gibt ja diese Leute, die so Campingduschen duschen. finde ich auch too much. Finde ich auch too much. Also dafür, dass man in den drei Tagen sich halt einmal da
1: abbraust, da kann man da auch ins Duschzelt gehen. Ja. Ähm. Sonst Leute, die mit zu krassem Kochequipment kommen, die dann, was weißt du, die, die bringen mhm. dann das große zweiflammigen Gasherd mit und kochen mit ja, kochen, braten sich dann morgens noch Eier und äh, Wöstchen und kochen sich dann äh, die richtigen Gerichte frisch.
0: Ja, ja habe ich auch schon oft gesehen. Und, und die haben dann auch Pfannen dabei. Ja, und sowas. Furchtbar. Also ich nehme einen Topf mit, der ist für Wasser warm machen, aber auch für Ravioli warm machen äh, gleich geeignet.
1: Ja, Leider kann man ja nicht mehr die Ravioli direkt drauf stellen. Das wäre schon besser.
0: Ja, das soll man nicht mehr machen.
1: nee, hey, <lacht> de, der de, de Plastik. Geschichte. Ja. Soll man nicht genau. mehr machen, vor allem.
0: Ja. Ach, Ravioli müsste man, finde ich, auch. Da ist es auch eine Eigenschaft des bodenständigen. Ravioli kann man auch mal kalt ah. essen. Ich finde, man darf, man darf auch nicht alles äh, kochen auf dem Festival. Manchmal muss man auch was einfach essen. Ja,
1: ich wollte ja so bodenständig sein und den Krümelkaffee machen. Aber ihr habt mir ja in eurer Gesamtheit ausgeredelt, hier den Pulverkaffee zu kochen.
0: Ja, weil ich finde, wenn wir heißes Wasser kochen und dann müssen wir da keinen Bröselkaffee reinkippen, sondern dann können wir auch eine French Press oder eine Aeropress mitnehmen und sind doch schon direkt zwei Liegen wieder höher. Ja. Und es ist ja derselbe Aufwand. Braucht
1: noch jemand eine Handmühle.
0: Jetzt, ja, da wäre ich aber glaube ich, nee, da bin ich raus. Da bin ja, ich das raus. ist dann wieder ein bisschen too much.
1: Oder man geht mal zu jemandem hin mit so einem Aggregat, kann ich kurz mal meine Mühle betreiben bei dir?
0: Ich kriege auf, ja ähm, krieg auf Instagram ja auch immer solche, solche Luxus-Espresso-Maschinen angezeigt. Ich weiß auch nicht, wie ich in denen... Das kann ich mir bei Geruch dir gar bin. nicht vorstellen. Nee, ich weiß es wirklich nicht. Das ist ein Mythos. Und da gibt es auch eine, die kostet, glaube ich, knapp 1000 Euro. Die ist aber voll manuell sozusagen. Und das dauert auch 428 Stunden, die zu beladen, den Siebträger. Und dann... Baust du den Druck quasi mit so einem Hebel? Oh, ja, oben ich habe selber auch mal
1: Videos gesehen.
0: Du weißt, ja. welche ich meine, glaube ich. Du wirst mit Sicherheit dieselbe gesehen ja. haben. Sieht aus äh, wie von einem Apple-Designer, der jetzt was Neues machen will, gestaltet und äh, ist sauteuer und dauert 500 Jahre. Aber gut, nee, also da, da, da gebe ich mich mit zufrieden. Aber nach dem Fauxpas letztes Jahr müssen wir uns da mit dem Kaffee schon was Neues überlegen. Da
1: bin ich ja immer noch ein bisschen sauer.
0: Ja, die Person weiß schon, wer angesprochen ist. Also diesen weißen Cappuccino-Pulver, was mehr Zucker als Kaffee ist, das mögen wir nicht mir so gerne. Mir wurde gesagt mal an alle
1: HörerInnen, mir wurde gesagt, es ist Kaffee da, Philipp, brauchst du nicht mitbringen. Ich brachte dann nichts ja. mit. Der Kaffee, der dann war, war Krüger, Cappuccino, ich guckte auf die Zutaten, <lacht> Milchpulver, Zucker, löslicher Bohnenkaffee.
0: Ja, es war, es war eine Enttäuschung. Ich gebe es ja zu, ich gebe zu. Aber man lernt ja aus Fehlern. Und ich finde auch da, äh, ich meine gut, wir sind ja jetzt 30, wie der Podcast-Name ja, ja auch sagt. So. Ich mache das ja jetzt schon eine ganze Weile auch immer auf die Nature One zu fahren. Seit, glaube ich, jetzt acht Jahren. Die Corona-Jahre jetzt mal ausgeklammert, das ist mein sechstes Mal. So. Ja. Ähm, und man hat ja schon eine Entwicklung und ich glaube, diese Entwicklung liegt zum einen daran, dass man einfach älter wird und die Toleranz geringer, also man braucht ein bequemeres Bett, man braucht mehr Mineralwasser zwischendrin, man muss mal eine, weiß ich nicht, Magnesiumtablette nehmen, ähm, um das Ganze zu überleben, aber man hat ja auch eine Lernkurve, was die Ausstattung angeht, also welchen Kaffee vermeidet man? Ah, man braucht den Pavillon auch bei gutem Wetter, mhm. sowas, weißt du? Und deshalb kann es ja auch, auch wenn wir jetzt vielleicht den einen oder die andere gelangweilt haben, natürlich auch ein schöner Ratgeber ja jetzt gewesen
1: sein. Ja, ich kann noch als Ratgeber sagen, ihr dürft die Handtücher nicht raushängen und unbeaufsichtigt lassen. Mir wurde mal ein richtig tolles Outdoor-Handtuch, <lacht> was so ganz schnell trocknet, äh, geklaut.
0: Ach Philipp, manchmal habe ich das Gefühl, ich war wirklich mit, mit einem Senior Was weg. denn? Hast du auch Gattenzwerge dabei dieses Jahr, die wir abstellen können
1: im Camp? Nee, das wäre so, so ein aufziehbarer äh, Zaun, wäre ganz schön.
0: Eine Fußmatte vorm Zelt. Eine Fußmatte vorm Zelt, wo man die Schuhe so drauf wenn man abends zu Bett geht. Ja, die du dann morgens so
1: abkehrst. Ja, und da steht dann drauf, äh, <lacht> Eintreten nur mit guter Laune. Ja, sowas. Oder einfach nur Carpe Diem oder so. <lacht> Hier und noch so ein Keramikschild. Hier lachen, streiten, vertragen sich ja. Äh,
0: Philipp. Ja, Philipp und ja. Torben. <lacht> live, love, wie war das? Live, love, live, keine Ahnung. Schön, herrlich. Und, ja. und, und, im, im Zell, ja, und im Zelt hast du dann aber so passive LED-Beleuchtung. So Neonröhren. Weißt du, so ein... Äh,
1: so so ja. led röhren nee, so, äh, leisten ja, ja, so Schläuche.
0: Was, was Lisa24 auf dem Balkon auch aufhängt, sowas meine ich.
1: Ja, ja und äh, Cappuccino weißt du, ich mein? natürlich, ist über der kaffee so ein, so ein Wandtattoo. Ach, ja,
0: das Schlimme ist, bei meinem Vater zu Hause hängt sowas in der Küche und jedes Mal, wenn ich reinlaufe, muss ich einfach nur den Kopf schütteln. Ja, Wandtattoo, Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso. Bohne. Weißt du, ja, zweimal am Gardasee gewesen und schon wird die Dolce wieder an, an die Küchenwand geholt.
1: <lacht> Was ich jetzt nochmal äh, die Tage im Kopf hatte, wegen, ja. du, wir hatten uns ja so ein bisschen auf Bier festgesetzt. Ja. Äh, ob man am ersten Abend, ist mein Go to Am -to ersten äh, Abend hat man ja auch gerade noch viel kalte Getränke und man da nicht einfach mal Prosecco mhm. zusammentrinkt.
0: Ich dachte jetzt, du schlägst sowas vor, weil das habe ich in der Runde auch schon gehört. Ich glaube, du fällst auch in die Kategorie, manche wollen Apfelwein mitbringen. Aber ich muss sagen, dass ich den Apfelwein selten gut vertrage, vor allem auf dem Festival, wo ja der Magen-Darm-Trakt schon beansprucht ist. Und das liegt daran, das dass du nicht nur so einen Apfelwein trinkst. Ja, ihr dann ja auch nicht. Ja, ich
1: habe mir für jeden Tag eine Dose Apfelwein mitgenommen
0: einfach mal um ein anderes Geschmackserlebnis Richtig. zu haben oder was. Okay. Nee, also ähm, die anderen Kollegen hatten da teilweise philosophiert, ob man da größere Mengen. Ah, nee, von das konsumieren macht. Da
1: würde ich dir dann wieder beipflichten. Nee.
0: Das ist genauso wie ich normalerweise ein sehr großer Fan des Chili Sencanes bin, aber auf dem Festival empfiehlt es sich nicht. Mir
1: wurde ja verboten, Hülsenfrüchte auf dem Festival zu essen.
0: Ja, erstmal <lacht> zum Gemeinwohl und zweitens möchte ich ja auch, dass du ein schönes Festival hast und nicht den größten Teil auf der Toilette verbringst. Was noch nie um so war, das, mal so das möchte
1: ich nochmal betonen. Das war noch nie so.
0: Ja. Aber vielleicht musste da eine Person in diesem Podcast mit Philipp in einem Zelt schlafen und hat die Hülsenfrüchte zu spüren bekommen.
1: Kann ich das mir schwer vorstellen. gilt
0: es zu vermeiden. Ja, aber ich würde sagen, es waren einige Tipps jetzt so am, am, am Rande dabei. Aber ja, Prosecco, um deine Frage vielleicht zu beantworten, ich bin da gar nicht richtig drauf eingegangen. Ähm, ja, könnte man mal machen, so am Anfang. Aber finde ich auch schon wieder sehr gewagt. Auch stell dir mal vor, du holst da jetzt den Cremant raus <lacht> und neben uns sind so zwei, drei, vier, fünf 19-Jährige im Camp, die Nachbarn. Und die sehen, dass wir da das Sektgläser rausholen und den Cremant einschenken. Also ist der Ruf erst ruiniert, würde ich sagen.
1: Ja, aber da wisst ihr die gleich, das ist auch mal so eine, hier, Kinders, ne?
0: Und dann kommt die Fußmatte raus und dann sagst du direkt, hier, Samstagmorgen wird aber gekehrt.
1: Jungs, wir haben euch im Auge, kein Scheiß. So.
0: Ja. Von 13 bis 15 Uhr ist Mittagsruhe. Es ist Mittagsruhe! So. Genau. Hast du auch mehrere weiße Unterhemden eingepackt?
1: Nee, aber ich wollte schon meinen so, äh, so zwei Tanktops mitnehmen. Das hatte ich mir schon gedacht, weil da wird man auch schön braun. Ja.
0: Wieder mal schön in der Sonne sitzen, ne? um die letzte Folge doch auch, wenn sie ein bisschen länger her ist, mal aufzugreifen. Ja,
1: Also ich bin immer noch ein bisschen stolz, ein bisschen zu stolz darauf, mich dieses Jahr noch nicht eingecremt zu haben. Im das ist ein
0: schwieriges Thema, finde ich, ja, bei dir. Ja, im
1: Kalenderjahr 2023 noch nicht eingecremt. Äh, auch nur wenige Sonnenbrände ich, gehabt. Aber auf, wenige. auf, auf dem Festival Bi natürlich werde ich mich eincremen und eine Kopfbedeckung tragen.
0: Ja, ja, bitte. Mach das. Also ich weiß nicht, ob du da noch so viele Sonnenstiche verkraftest. Das habe ich letztes <lacht> Jahr auch immer gemacht
1: auf dem Festival. Immer Kopfbedeckung und Sonnencreme.
0: Ja, äh, da... Äh, wirst du dich mal benehmen. Muss ja auch Vorbild sein dann für die jüngere Generation, die Jeden. dann ja, wie gesagt, vielleicht benachbart Richtig. ist. Und wir sind ja auch ja, und da ist, da mit dem Podcast. Bist ja auch Pädagoge. Ja, und wir
1: sind ja auch so halb prominent.
0: Man, man kennt uns da schon, meinst ja. du? Oder jetzt hier wegen unserer äh, halb privaten wegen Aufnahme uns, heute.
1: Podcasts natürlich.
0: Ja, ja, ja. Ich finde, es ist ein sehr intimer Einstieg heute gewesen. Es war sehr privat. Also wer es heute hört, der wird schon enger an die Brust genommen als vor der Pause. Ja, ja wir haben
1: jetzt so ein bisschen uns auch dem Hörerkreis angepasst.
0: Ich würde auch sagen, wir sind intimer geworden, weil wir wissen, es ist nicht so viel los momentan und da, da kann man auch mal aus dem Nähkästchen glauben. Genau. Und
1: wir haben immer noch im Kopf, ob wir nicht eine Festival-Spezialfolge aufnehmen möchten.
0: Danach? Nee,
1: auf dem Festival.
0: Auf ja. dem Festival? Yes, okay. Noch ein Plan, den der Philipp scheinbar jetzt hier <lacht> in den Hausinterna geteilt hat. Äh, ich würde sagen, das diskutieren wir dann nochmal. Also da frage ich mich allein schon aufgrund der technischen Umsetzung, wie das gehen soll. Aber wobei, man bräuchte ja kein Internet. Man müsste, würde die dann halt später veröffentlichen.
1: Aber ich kann doch einen Hotspot machen. Die Audiospur
0: machen. könnte man vielleicht aufnehmen. Nein, Philipp, ich grenze mich ab. Ich möchte mich nicht dahinsetzen und schneiden und rendern <lacht> auf dem. Ich finde das
1: sehr lustig, wenn du da schneidest und renderst und ich mit den anderen äh... mit den Kopfhörern. Ja. Auf,
0: ja. Damit du auch mal siehst, was da für technische Arbeit noch drin steckt, dein, äh, deine geistigen Ergüsse hier noch in ein Format zu drücken. Ja,
1: das weiß ich ja gar nicht. Für mich wirkt das ja immer so leicht. Ja,
0: musst du mal ein kleines Praktikum vielleicht hierbei. Bei Pension mit 30 Tonstudio machen. Office. Im Backoffice. Im Backoffice, genau. Ich gebe die Folge dann gleich erst noch mal ins Lektoriat <lacht> und dann, <lacht> dann gucken wir. Der Redaktionsplan, der war heute auch sehr schlampig geschrieben. Also da muss ich noch mal ja, mit der Redaktion also sprechen. Ich muss das ja immer mit den Schundzellen der Produktionsfirma. Ja, also wenn ihr euch auch bewerben wollt. <lacht> Be Bewerbung at Pension mit drei Ich würde
1: gerne so, so ein Praktikum anbieten wie äh, bei Lage der Nation, die bieten ja jetzt so ein Praktikum an Ich würde auch gerne ein Praktikum anbieten Also, wenn ihr <lacht> fertige Cutter seid
0: <lacht> Und Spaß an sozialen Medien und Audioproduktionen habt Oder wie es Was muss man mitbringen? Hörerschein Klasse B, Belastbarkeit,
1: <lacht> Freude bei der Arbeit,
0: äh,
1: Engagement,
0: ja. Hands-on-Mentalität. Hands
1: ja. ja. Gut, so, wir verlieren uns ein bisschen. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob es ein guter Wiederanfang war, aber es war zumindest ein Wiederanfang mit dem Podcast.
0: Exakt. Ja, ich, ich, also ich muss sagen, können wir ja normal das Gespräch, was wir danach führen, auch nochmal machen. Also ich fand es einen guten Einstieg, mal wieder, um reinzukommen. Ich finde, haben uns auch wieder warm geredet und ähm, mir, hat das, mir hat das gut gefallen, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und wenn wir aus sechs Hörern jetzt vier gemacht haben, ist das für mich auch, <lacht> auch gut.
1: <lacht> ja. Also, die, die sich jetzt anhören, hören es ja auch nur noch wegen, gut, wegen des guten Willens. Ne?
0: Genau. Also, man supportet Freunde ja auch manchmal, wenn man die Idee nicht so findet. Ne? Ähm, in diesem Sinne, fühlt euch supported in eurem Sommerurlaub, liebe Freunde und Freundinnen, wo auch immer ihr ihn verbringen möchtet. Genießt diese erste neue Folge Pension mit 30. Ähm, wir hoffen, dass ihr euch darüber freut und dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ich sage bewusst nicht in zwei Wochen, weil das weiß ich nicht. Und ähm, Bis dahin und macht's gut.
1: Tschüss.